0: Y su madre le dijo... Hijo mío... ¿Por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo... Te hemos estado buscando llenos de angustia... Él le respondió... ¿Por qué me andan buscando? No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre... Ellos no entendieron la respuesta que les dio... Entonces... Volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Pueden sentarse para hacer alguna reflexión de la Palabra. Pues qué hermosa coincidencia, yo no sé si los papás de esta niña preciosa se fijaron en, el, en la liturgia del día de hoy para elegir este día, ¿no se fijaron? Ah, pues les coincidió que la primera lectura habla precisamente de una presentación. Ana concibió a Dios, a luz, a un hijo y le puso el nombre de Samuel, que significa al Señor se lo pedí y dice que Ana llevó a Samuel, muy pequeñito, a la casa del Señor y e hizo sus sacrificios, un ovillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino presentó al niño, al Señor y dijo, este es el niño que yo le pedí al Señor y que él me ha concedido por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida y, y así fue que Ana y el Caná, su marido, adoraron al Señor. ¿Ustedes cómo se llaman? Pamela y Uriel. Uriel. Bueno, Pamela y Uriel hoy vienen a, a alabar a Dios y agradecer por la vida de Natalie. ¿O no, Natalia. Natalia, Natalia. Pues bueno, bienvenida Natalia a la casa de Santana y San Joaquín. Eso, hola vamos a dar gracias por tus tres años de vida y también están los abuelitos, verdad, acá oiga, pues qué bonito, y la Sagrada Familia ¿qué nos dice hoy en la Escritura? pues que José y María, como era la costumbre iban a la peregrinación anual a Jerusalén al templo, es como los mexicanos, verdad que cada año muchos van en peregrinación a la Basílica de Guadalupe pues para el pueblo judío la ley era que cada año había que ir al templo de Jerusalén en familia. Y viajaban en caravanas, iban en grupos de barrios, de colonias, como aquí se ponen de acuerdo por la capilla para ir a la peregrinación de la Guadalupe, así. Iban en grupos, ¿verdad? Pues ya una persona de 12, 13 años, de Jesús es un poquito más independiente, ¿verdad? Ya no es así tan chiquito, que grupo que está ahí cuidando que no lo atropelle, que no le muerde el perro. Ya, confiado, ¿verdad? José y María, que Jesús iba a andar ahí con los primos, con las primas, con los amigos de barrio en la peregrinación, pues resulta que ya después de haber hecho la adoración en el templo, ya habían caminado un día de regreso en aquella gran caravana con mucha gente, y, y lo buscaron y no lo encontraron, no, no estaba total que se tuvieron que regresar, no, no es cosa menor, ¿eh? este, se caminaba más o menos entre 20 y 30 kilómetros diarios. O sea, es más que de aquí a matamoros. Entonces imagínense, ustedes son los papás del niño y de repente dice, oye, no está aquí, nos vamos a sacar aquí de comer y no está. Pues vámonos otra vez para Torreón, ¿sí? Bueno, con qué angustia. ¿A quién se le ha perdido alguna vez un hijo o una hija? Levanta la mano. Ok, también a mi mamá se me perdió a veces. Entonces, no, no somos una familia Normal, es muy común, parece que se nos pierden los hijos a veces. ¿sí? ¿No en el centro comercial, en el Walmart, en las en la ropa, este ¿en dónde más se les pierde los niños? a ver, acá esta niña se les perdió en la casa también, a veces abajo de la cámara, se sí. pongo los pies en el closet, bueno ¿qué sentiste cuando se perdió tu criatura? ¿y qué es lo que piensas? ¿dónde está? ¿qué no lo que se lo robaron? ¿Se cayó, ¿dónde está? Bueno, pues imagínense, así estaban José y María, todos angustiados. Y cuando por fin lo encuentran, está Jesús platicando bien a gusto, en una conversación así sabrosa con los doctores de la ley, unos sabios de la, de la Biblia, de, de la Torah, unos expertos en la religión judía, y Jesús así hablando como la tú a tú, contestándoles, preguntándoles, y los tenía impresionados y ya pues José y María pues llegan y le dicen oye Jesús mijito, mijito ¿por qué te has portado así con nosotros? tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia ¿y qué le respondió Jesús? ¿por qué me andaban buscando? no sabían que tenía que ocuparme las cosas de mi padre este es un texto de Lucas que tiene que ver con la identidad y la misión más profunda de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. entonces Jesús, para hablarle a su pueblo, necesitaba aprender y conocer la escritura, que es todo el Antiguo Testamento. La Biblia y la lectura, la palabra de Dios donde se revelaba Dios para el pueblo judío, es el Antiguo Testamento. O sea, quiere decir que José y María, Santana, San Joaquín, todos sus nombres de Dios. Iban a la sinagoga de y escuchaban los textos del Antiguo Testamento. Sí. Ellos oraban con los salmos. Las niñas y los niños aprendían algunos salmos de memoria. Saben una cosa: los papás, los hombres, los varones, tenían un rol fundamental en la transmisión de la fe. O sea, José se ponía a repasar no y a rezar los salmos con su hijo Jesús. ¿Saben, sí? Yo pregunto: ¿cuántos de nuestros papás? Que los hombres de México se puedan enseñarle el Ave María por padre de nuestros hijos hay algunos tal vez, pero muy contados en nuestra cultura lo más normal es que sea la mujer, ¿verdad? la madre y a veces ya ni la madre sino la abuela, la abuelita es la que les enseña a los niños a rezar, a dar gracias a Dios por un día, a bendecir los alimentos ¿verdad? bueno pues esta es la familia la familia todos tenemos un papel, todos tenemos un rol. Y Jesús estaba en las cosas de su Padre. ¿Qué es lo que a Dios le importa? ¿Qué es lo que le importa al Padre? Que el mundo tenga vida en abundancia. Por eso Jesús se hizo hombre, para enseñarnos el camino de la misericordia, de la ternura. Y es en la familia donde aprendemos esos valores. Es en la familia donde aprendemos la confianza en los demás. Donde aprendemos a servir al otro, a compartir lo que nos dan. Los, los papás, la ropa, la comida una buena familia siempre educa a los hijos para ser compartidos, solidarios generosos una familia donde hay ausencia del papá o la mamá, pues los hijos a veces están ávidos de afecto con mucha carencia y por eso hay tantos embarazos adolescentes o embarazos prematuros porque muchas de sus hijas no tienen cariño ni atención de sus padres entonces el primer que es ser conmigo, mi vida pues ahí se va a Entonces vamos a poner más cuidado en nuestras familias, vamos a poner más atención en los hijos y en las hijas, vamos a ponerles. Pues padres que tengo que trabajar diario, salgo a las 5 de la mañana y regreso a las 11 de la noche. Ya cuando llego están dormidos, cuando me voy están dormidos. ¿Cómo quiere que le haga? Si hay que mantenerlos. Bueno, eso es verdad, pero podemos hacer un plan como familia, papá, mamá y abuelos, para que al menos un día tengas 3, 4 horas de juego con tus hijos, que te los lleves al parque, que escuches a tu hijo adolescente que está en la rebeldía. Pues aquí Jesús les contestó así, ¿verdad? Como rebelde, ¿no? ¿Por qué me andaban buscando? Si yo estoy grande, si yo ya sé yo qué hago y cómo lo hago, sí. tengo 12 años. ¿A poco no se unle así los adolescentes? Así como, y yo no soy un niño de cinco años, es mamá, ni de ocho años. Tengo 12 años, ya me cambió la voz entonces por favor ya no me moleste déjame mi cuarto bueno pues los adolescentes tienen su etapa hay que comprenderlos hay que escucharlos y no juzgarlos ahora ¿qué le pedimos hoy a Dios pues yo diría que como papás, mamás, abuelos sepamos educar en esa confianza básica a los niños y las niñas que levantemos su autoestima no al revés que la pachurremos como muchas veces ocurre en nuestra cultura. Parece que los papás tienen la misión de hacer sufrir al hijo y apachurrarlo y decirle que nada está bien y que todo lo no hace mal. Esa no es la misión del padre. Yo no me imagino a San José este, diciéndole a Jesús que todo lo hacía mal, que no puedes, que eres un tonto, que quítate para allá. Yo me imagino a José, no, bien, hijo, échale a ver otra vez. Mira, si se clava un clavo. Ay, yo me di en la Bueno, otra vez, hijo, otra vez con cuidado, así. Y algunos papás son de aquí otro este lado, y ahorita yo lo hago, anda bien ¿verdad? Bueno, eso a jalisco pasa, no sé si quién la coahuila, ¿no? Entonces, esos son los papás que necesita el mundo hombres que escuchen, que apoyen, que levanten a los hijos, no que los apachurren, ¿verdad? Y lo mismo con las señoritas, las niñas y las jóvenes, no necesitan mamás que las que estén juzgando todo el tiempo, criticando, que si te vistes, que si no te vistes, que si te peinas, que si no te peinas, que. ¿Qué, ¿Qué te pones? O sea, déjenlas vivir en paz ¿verdad? Ayúdenles Sí, no no van a andar haciendo cualquier cosa Mientras no se dediquen a, a la extorsión Al secuestro, a la violencia Dejen que sus hijos busquen su vocación Cuando ya tengan sus 15, 18 años Déjenlos vivir sus sueños Si les gusta la música Si les gusta el baile Si les gusta el deporte Si les gusta algo Apóyenlos en lo que les gusta Porque a veces los papás inconscientemente Exigen de sus hijos que hagan lo que ellos no pudieron lograr, ¿verdad? Y de manera inconsciente, yo quería ser doctor, así que tú vas a ser doctora, ¿eh? Porque yo no pude. Yo quería ser futbolista, así que tú vas a ser futbolista, fuerzas porque yo no pude Y tú sí. Entonces, espérate, deja que tu hijo diga lo que quiere en su vida. Ahora, los hijos, ¿qué tenemos que hacer los niños y las niñas? Obedecer a mamá, obedecer a papá, apoyar en la casa, los hijos tenemos que cuidar. Ahí en la familia, tender nuestra cama, ayudar a lavar los trastes. También los hijos tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Tener nuestra ropita bien doblada. Si nos están apoyando nuestros papás con la escuela, pues tenemos que ponerle todo el empeño, sacar buenas calificaciones, portarnos bien. ¿Por qué? Porque así es como la familia crece feliz. Todos vamos a saberlo, ¿verdad? Por eso, así termina el Evangelio. Jesús iba creciendo en saber en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Todos nosotros, los niños y las niñas, estamos invitados a crecer, saber, en estatura y en gracia. Pidámosle al Señor, a nuestro Dios, que nos dé esa capacidad de confiar en los hijos, de levantarle la autoestima, y a los hijos de honrar a nuestros padres, de obedecerlos, de respetarlos y de cuidarlos. Muchos viejitos abandonados andan por acá, rodando, botados, y que una semana acá, y que otra por allá, y que otra solo, y que otra vez para acá, y que ya lo internaron, y los viejitos lo que necesitan es una estabilidad, ¿verdad? está bien, hay hay veces que ayuda que los hijos se turnen, cuando no son enfermedades muy graves, pero cuando son enfermedades crónicas graves, es mejor una estabilidad, ¿verdad? entonces a veces es mejor que se cooperen los hijos, que estén en un lugar bien asistido, bueno, Pensemos en eso, ¿verdad? Nuestros padres no nos dejaron ahí solos, todos hechos del baño, ahí sin comer, ¿verdad? Ni con frío, nos cuidaron. Ahora que somos grandes, nosotros nos toca ver por nuestros padres, ver por nuestros abuelitos, porque ellos ya hicieron su trabajo, ellos ya trabajaron y nos levantaron la vida, ahora nos toca a nosotros arrimarles el plato de comida, el medicamento la cobija y el cariño sobre todo porque a lo mejor muchos tienen cobija tienen comida, pero no tienen amor nadie los escucha, nadie los atiende, nadie les da un momento ¿verdad? pidámosle a Dios que nos haga compasivos y solidarios y que todos en la familia podamos ser y transmitir esta luz de Cristo, de este niño que ha nacido, para que en la familia en tu familia, en nuestra familia se respire alegría esperanza y paz así sea